0: Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus Mas eu queria que antes de orarmos Que nós abríssemos a palavra de Deus no livro de Joel né? Para os que estão com dificuldade, depois de Oseias Você tem o livro de Joel né? Não sei se ajudou é, Mas se não ajudou, você vai ao índice de sua Bíblia E você com certeza você vai encontrar o livro de Joel, e se você tiver ainda dificuldade em encontrar o livro de Joel, saiba que todas as igrejas evangélicas oferecem no domingo de manhã a Escola Bíblica Dominical, amém irmãos? Amém. Né? Tem gente que está fugindo da Escola Bíblica, né? e eu acho que é o momento de nós retornarmos às Escrituras, Deus tem me convidado a isso, nós estamos comemorando também esse ano, né, os 500 anos da reforma protestante Sabiam disso? Ano de 2017, 1517 Um monge agostiniano Afixou né, nas paredes do templo lá em Wittenberg As 95 teses, aliás, vale a pena muito lê-las né, E reviver a reforma nos nossos tempos 500 anos da reforma, e uma das marcas da teologia dos reformadores foi o retorno às Escrituras. Nós precisamos retornar às Escrituras, amém, irmãos? Então, a escola bíblica dominical que a sua igreja oferece, nós temos aqui, muito possivelmente, muitas igrejas representadas. Quem é da Assembleia de Deus aí que está aqui? Tem gente da Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, presbiteriano, tem algum presbiteriano? Tem presbiteriano ali. Batista né? O Batista, lógico, a nossa igreja é batista Aqui deve ter mais batistas Metodistas, temos me metodistas aqui Temos metodistas aqui Que benção, glórias ao Senhor, amém? O retorno às escrituras Retorno às escrituras Quem encontrou aí o livro de Joel? Eu dei toda essa introdução aí para dar tempo a você <risos> Para que você então encontrasse o livro de de Joel, veja o que diz o livro de Joel no capítulo primeiro. Eu, eu espero que você mantenha durante todo esse tempo esse texto aberto. Nós vamos ler alguns versos desse pequeno profeta, não no sentido ontológico, viu gente, o pequeno no sentido de tamanho do livro mesmo, porque foi um grande profeta, um grande homem de Deus que deixou aí guardado, né? textos incríveis que falam aos nossos corações então, pequeno porque são apenas três capítulos alguns textos bíblicos, quatro capítulos desse grande profeta nós vamos ler alguns desses versos e aprender de Deus né, a partir de um tema muito interessante a dependência de Deus a dependência do Brasil a dependência do Brasil. Vamos ler a palavra de Deus? Gente, tem alguém falando no retorno aqui. ó? Alguém falando aqui no retorno. Ó. Tá vindo uma voz aqui estranha. Eu não sei se é de anjo. Eu estou tentando entender se é de anjo. Se é um anjo falando comigo aqui. Se eu tenho que mudar o tempo. É, tem uma voz aqui no retorno saindo. Livro de Joel, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Joel... Filho de Petuel, ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias de seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos. E os seus netos à geração seguinte. Veja aí as instruções às gerações futuras. Verso 4, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor, os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído o vinho novo acabou, o azeite está em falta, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Não um texto complexo, não um texto Triste? Agora, abra neste mesmo profeta, no verso 18 do capítulo 2. Você vai perceber um giro temático no próprio profeta. Verso 18 do capítulo 2. Olha o que diz o texto. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações, levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês empurrando-o para uma terra seca e estéril a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará ele tem feito coisas grandiosas, não tenham medo a terra, regozije-se e alegre alegre-se, alegre o Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenho medo animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça, veja o verso 24 as eiras ficarão cheias de trigo os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, vou compensá-los pelo os anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, olha o verso 27, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado, amém irmãos? Que texto forte, amém? Feche os seus olhos, e eu quero que você faça uma simples oração ao Pai, Deus está aqui irmãos, Deus está enchendo os nossos corações de alegria, de entusiasmo e esperança. Mesmo diante do caos, somos renovados dia após dia pela esperança do Evangelho, pela esperança e pela presença do Deus, de Deus no meio de nós. Feche seus olhos e faça uma oração ao Pai, dizendo assim: Deus, fale comigo. Fale comigo Fale comigo Eu vou te dar alguns segundos Para que você faça a sua oração pessoal Diante de Deus E depois desses segundos Eu também vou fazer uma oração Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial Por esse culto cívico Deus, que o Senhor possa Renovar as nossas forças nesta noite Deus, nós queremos ter as nossas, os nossos corações Revigorados pelo Teu amor Cuida de nós, Senhor Cuida de nós, Deus Nós precisamos de um reencontro com a Tua presença. Ó oh Deus, o nosso país está afastado da Tua presença. Nós precisamos reencontrar com a Tua presença. Que seja hoje, Senhor. Que os nossos corações se reencontrem com o Teu coração. Com a Tua Palavra. No nome de Jesus, ouça a oração do teu povo Ouça Senhor Ouça o nome de Jesus Amém Irmãos, eu confesso que fiquei mais uma vez encantado Deus tem sacudido meu coração nesses últimos dias Deus tem me chamado... O quarto secreto Deus tem me convidado Para a presença dele E uma coisa que sinto No meu coração É uma paixão incrível Pelas escrituras As escrituras Nós abandonamos A palavra de Deus Inspirada, deixada aqui Entre Gênesis e Apocalipse Para que o povo Saboreasse dos desejos, da vontade, dos mistérios de Deus Deus tem me convidado A retornar às escrituras A retornar aos valores do reino A retornar aos valores de Cristo As nossas almas estão despedaçadas Eu me percebi aqui no livro de Joel E eu percebi o meu país aqui Sendo descrito pelas profecias de Joel É como se Joel estivesse lendo o Brasil no século 21. Veja, observe bem O livro de Joel se abre com a descrição de terríveis flagelos Que assolaram, que golpearam o povo de Judá O povo de Judá Um terrível flagelo, gafanhotos Gafanhotos Gafanhotos, enxames de gafanhotos que devastaram o território de Judá, e é interessante porque o texto de Joel se abre com essa descrição desses terríveis flagelos e ele se fecha com o anúncio de um futuro paradisíaco, de um futuro extraordinário, de um futuro que eu e você, que nós desejamos para as nossas casas. Eu tenho dois filhos, e o que eu mais desejo é que esses dois, esses meus dois filhos tenham uma relação íntima com Deus, com a Palavra de Deus. Eu sonho em ver o meu filho Luca pregando para as nações, discipulando pessoas. Irmãos, como ver tudo isso sendo realizado na minha casa? E eu sei que os pais que aqui estão, as mães que aqui estão, desejam também o mesmo para os seus filhos. Porque hoje a nossa juventude está sendo tragada pelos desvalores, tragada pelo submundo das drogas, irmãos. Quantos jovens e quantas vezes, como pastor de, eu sou pastor de jovens aqui da igreja, como pastor de jovens, eu e o pastor Tiago tivemos que levar com os pais filhos para um centro de tratamento para dependentes químicos. Como é devastador ver nos olhos de um pai, nos olhos de um pai seus filhos sendo deixados em centro de tratamento para dependência os nossos filhos estão sendo tragados pelas drogas como viver esse futuro paradisíaco esse futuro extraordinário que Joel que Joel que Joel vê com seus próprios olhos proféticos e com essa visão fecha o seu extraordinário livro como viver isso como viver? É como se Joel teologicamente articulasse o julgamento de Sião O julgamento de Judá E a sua própria salvação Nós lemos a partir do verso 18 Um giro extraordinário, um giro temático Capítulo 2, verso 18 Diz, então o Senhor mostrou zelo por sua terra E teve piedade do seu povo Ah irmãos Como viver esse futuro paradisíaco Como ver os nossos filhos As nossas filhas Entregando suas armas Entregando o seu ódio Entregando os seus sofrimentos E vivendo nos jardins da alegria Nos jardins da comunhão Nos jardins da fraternidade Nos jardins da igualdade Irmãos, como vivermos isso Como vivermos isso isso eu propus no início desse sermão A dependência do Brasil Porque eu não acredito em independência Se dissermos que somos independentes Estamos dizendo que somos consciências livres Consciências livres que não dependem de nenhum valor De nenhuma moral, de nenhuma construção Somos consciências livres Eu não quero ser uma consciência livre eu quero ser uma consciência escravizada pela soberania de Deus e pela soberania das escrituras Eu quero ser uma consciência escravizada pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Nós tocamos aqui, de uma forma tão, tão brilhante, um dos hinos de Lutero O reformador, Castelo Forte Castelo Forte, há um livro de Lutero chamado Da Liberdade do Cristão, que ele diz assim, nós somos consciências livres, não subjugadas por nenhum poder, mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo ele diz, somos também consciências escravizadas, pelo evangelho e pelo desejo e pela vontade de servir. Servir. Nossas consciências são escravas. Da soberania E da vontade de Deus Por isso proponho não um país independente Vejam os próprios sociólogos Sepalinos da década de 60 Já perceberam que essa independência Foi no fundo uma sucessão De dependências econômicas porque no fundo, no fundo, os grandes poderes, sempre, os grandes poderes econômicos, sempre dominam as nossas consciências. Querendo você ou não, você é um ser dependente. O que nós precisamos escolher é qual o Senhor que nos escraviza. Qual o Senhor nos escraviza? O próprio Jesus disse, você pode servir a Deus e a mamão. Quem serviremos, eu escolho hoje, junto com vocês, servirmos ao nosso Senhor sermos completamente dependentes sonharmos com um Brasil dependente de Deus um Brasil abençoado pelas mãos de Deus um Brasil que vive a plenitude do Evangelho de Jesus Eu sonho com isso Eu sonho com a conversão de corações Eu sonho com famílias que se rendam Aos pés de Jesus Eu, eu sonho com as famílias Que se rendam ao propósito A vida de Jesus de Nazaré Porque a vida de Jesus de Nazaré Foi uma vida extraordinária, imagina Eu me lembro até hoje da palavra do pastor Paulo Mazoni aqui na nossa conferência Vamos criar Jesuses Espalhados Pela face dessa terra você está disposto a viver uma vida de total escravidão Aos propósitos de Deus para, para vermos o nosso país Todo ele sendo discipulado pelos valores do reino dos céus Você topa ser escravizado? Você topa ser dependente? Amém? Mas como? Quando viveremos isso? Quando a dependência do Brasil será uma realidade para nós que sonhamos Para nós que desejamos Quando o Brasil será uma, uma, um país dependente do amor de Deus A primeira coisa que perceba é A dependência do Brasil será uma realidade quando nós reconhecermos Que a nossa situação atual se deve ao distanciamento de Deus Deus a nossa situação atual se deve ao distanciamento que nós brasileiros fizemos de Deus Somos um povo distante, talvez você diga assim Não pastor, somos um país cristão 90% do povo brasileiro confessa ser cristão Uma população de milhões de cristãos, de milhões de pessoas que confessam Cristo como Senhor, agora eu digo para vocês Será que o que as bocas Confessam, os corações de fato Vivem? Somos tantos milhões de cristãos Católicos, evangélicos Que dizemos que Jesus é o Senhor Mas a pergunta é, será que As nossas obras são Frutos Frutos dessa raiz Do Evangelho de Jesus Será que as nossas ações são Cópias perfeitas das ações de Jesus Nos Evangelhos? Nós só seremos dependentes Só teremos um país dependente Quando reconhecermos que a nossa situação atual Se deve ao distanciamento de Deus Somos, somos bocas que confessam Cristo como Senhor Mas corações distantes Temos exterioridades que professam Cristo Mas corações completamente frios Corações frios. Corações que não vivem a plenitude do reino. Não vivem o Evangelho. O livro de Joel descreve uma calamidade. Uma calamidade. É como se Judá tivesse sido completamente atacada por uma praga de gafanhotos. Irmãos, a descrição é incrível. Veja comigo, verso 4 do capítulo 1. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devas devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Judá vive no sétimo século antes de Cristo uma terrível devastação através dos enxames de gafanhotos e é interessante que Joel faz uma espécie de teologia da história ele lê a realidade histórica de Judá a partir de seu olhar teológico ele percebe que esses flagelos que esses gafanhotos que esses enxames são instrumentos de Deus para mostrar os corações distantes de Judá muita exterioridade muitos rituais Muitos domingos, muitos cultos, muitas celebrações. Mas um coração não rasgado na presença de Deus. As pragas são sinais claros do coração de Judá. O coração dos judeus distantes do Deus de Israel vejam as consequências as videiras foram arrasadas as figueiras foram arrasadas o vinho novo foi retirado dos lábios dos judeus os campos ficaram arruinados a terra se tornou profundamente seca, o trigo o vinho e o azeite que eram as três mais importantes mercadorias foram destruídas vinha seca, figueira, palmeira macieira se secaram e secou-se como diz o verso 12 do capítulo primeiro, ah isso aqui é um diagnóstico Nóstico terrível Secou-se a alegria dos homens Talvez você se pergunte Mas pastor, o Brasil não foi atacado por gafanhotos Não tivemos enxames de gafanhotos Não tivemos gafanhotos cortadores ou peregrinos Ou devastadores ou devoradores, Não? Nós não somos um país com desastres cósmicos ecológicos Eu diria, ainda bem Porque quem já passou pelo mensalão e pelo petrolão Se vier gafanhoto, desiste, irmão Você concorda comigo? Os nossos gafanhotos têm nome Os nossos gafanhotos têm nome Estão todos aí citados pela Lava Jato Gafanhotos, devastadores, peregrinos, devoradores, cortadores Que comeram o dinheiro dos pobres Que comeram o dinheiro do povo de Deus Que engoliram através de suas práticas corruptas Aliás, que os gritos de, do, lá, lá nas margens do Ipiranga No fundo me mostram que de Cabral a Cabral Somos um país deteriorado pelas nossas corrupções políticas o nosso dinheiro foi comido, irmãos Pelos gafanhotos Pelos gafanhotos E ainda bem que existe gente de bem Ainda bem Porque sempre há um remanescente fiel Amém, irmãos? Há sempre um povo de Deus Que se ergue para lutar pela justiça Para gritar pela justiça E nós somos esse povo Nós não ficaremos acuados Ao contrário Nós somos povo aguerrido nós somos povo aguerrido Mas será que os nossos campos Têm mais flores? Será que os nossos bosques Têm mais vida? Ou os nossos bosques E as nossas flores Foram assoladas E arrasadas pelos gafanhotos Do nosso tempo Veja só Vejam as crises que estamos enfrentando Crise econômica Crise ética Crise da credibilidade Quais são as instituições Que exalam credibilidade a ah, irmãos, e eu como pastor, me coloco no meio de tudo isso no meio de tudo isso, porque a ganância, a corrupção a paixão pelo dinheiro, a ganância, a idolatria a fanatização pelo ter e não pelo ser fez com que inclusive sacerdotes religiosos se corrompessem e deixassem os princípios do Evangelho. Por isso propõe o retorno às Escrituras. Retorno à Palavra. Retorno ao verdadeiro arrependimento. Irmãos, eu comecei o meu sermão dizendo. Que há esse paradoxo nas profecias de Joel. Ele inicia dizendo. Esse quadro devastador de Judá. Mas ele termina apontando para um paraíso. Para um cenário paradisíaco. Bem, há no meio uma convocação uma convocação importante para que a dependência do Brasil seja uma realidade, nós podemos reconhecer que a nossa situação se deve ao distanciamento de Deus o nosso quadro econômico social, político ético, se deve ao distanciamento do povo de Deus que confessa com os lábios, mas não vive com o coração o distanciamento que fizemos de Deus as consequências estão aí vejam os jornais não precisamos, não precisamos de um furacão Irma, não precisamos de um, uma praga de gafanhotos, de enxames de gafanhotos. A nossa falta de ética nos levou ao quadro desastroso que vivemos hoje. O que fazer? Se a nossa alegria se secou, se a nossa vinha está seca, se as nossas figueiras se secaram, se as nossas palmeiras estão destruídas. O que fazer se nosso trigo, vinho, azeite, que são... Tão importantes para a nossa economia Para a nossa vida Para os nossos sorrisos, para as nossas famílias O que fazer se está tudo devastado? O que fazer? Joel diz Joel a partir do verso 3 diz Aceitem o chamado de Deus ao arrependimento Aceitem a dependência do Brasil só será uma realidade quando aceitarmos o chamado de Deus ao arrependimento. Veja aí o que diz o verso 13. 13 do capítulo 1. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes. E pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem, passem a noite vestidos de luto Vocês que ministram perante o meu Deus Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas Foram suprimidas do templo de, do seu Deus Decretem um jejum santo Convoquem uma assembleia sagrada Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país No templo do Senhor, o seu Deus E clamem, e clamem ao Senhor E clamem, e clamem ao Senhor Clamem ao Senhor Olha o que diz Capítulo 2 a partir do verso 12 Capítulo 2 a partir do verso 12 Diz, agora porém declara o Senhor Voltem-se para mim De todo o coração Voltem-se para mim De todo o coração, com jejum Com lamento, com pranto E aí um dos mais extraordinários Versos de Joel Aí você vê a profunda interiorização Que o profeta faz em si mesmo Ele diz, rasguem o coração E não as vestes Rasguem o coração e não as vestes Voltem-se para o Senhor, seu Deus Pois Ele é misericordioso E compassivo Muito paciente E cheio de amor E arrepende-se E não envia desgraça Irmãos, eu não quero ser aqui uma voz Que culpa, que culpabiliza as consciências dos corações Que criminaliza as nossas mentes Porque eu sou um dos que afirmam Um dos que afirmam a perversidade de todos os corações dos homens Não há um justo, nenhum sequer É o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de sua carta aos romanos Não há quem entenda a Deus Não há quem o busque aí o capítulo 3, todos pecaram Todos estão destituídos de sua... Irmãos, todos nós Somos pessoas de carne e ossos Seres humanos, instáveis O chamado ao arrependimento é para todos nós Há uma distância entre o anúncio da desgraça E o anúncio do futuro paradisíaco Há uma ponte que liga nossa atual situação de desprezo, de descaso Que no início, anunciamos como sonho Queremos ver os nossos filhos rasgando seus corações no altar, amém? Queremos ver, queremos ver os nossos filhos, não mais dependentes das drogas Mas dependentes da oração, da palavra, do amor ao Evangelho É isso que nós sonhamos sonhamos com casamentos transformados pelas mãos do Espírito Santo de Deus nós sonhamos, sonhamos com famílias unidas famílias fortificadas pela graça pela palavra, sonhamos com tudo isso esse é o futuro paradisíaco que Deus nos promete de termos as nossas famílias rendidas aos pés do Senhor, eu e minha casa como diz Josué, serviremos ao Senhor, essa será uma das nossas realidades, amém? em nome de Jesus mas há uma ponte Há uma ponte O arrependimento O arrependimento O que Deus está Gritando através do profeta Joel é Voltem-se Para mim de todo o coração Voltem-se para mim Povo brasileiro Voltem-se para mim, povo do estado do Rio de Janeiro. Voltem-se para mim, cidade do Rio de Janeiro. Que o seu Cristo não seja apenas aquele ali, naquele monte distante, frio, mas que, seja o, mas que seja o Cristo real que habita em você, que habita em mim, que habita em todos nós, que enche a igreja de propósitos, que enche a igreja de sonhos, que enche a igreja de valores arrependam-se, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, ele diz, como se estivesse interiorizando sua própria profecia, rasguem o coração e não as vestes, e o profeta diz, reúnam todos, todos, os sacerdotes, os pastores, as autoridades, os habitantes do país, todos, todos devem se unir em jejum em lamento, em pranto todos devem rasgar o coração e não as vestes, toquem a trombeta em Sião toquem a trombeta em Sião decretem jejum santo convoquem uma assembleia sagrada reúnam o povo, reúnam os anciãos, as crianças, os recém-casados, os sacerdotes que chorem entre o pórtico e o altar, o que Joel está dizendo é Aliás, Deus através de Joel Que os nossos corações se rasguem na presença de Deus Sabe o que falta para o nosso país? Os nossos corações rasgados na presença de Deus Mas eles estão distantes Deus te trouxe aqui para reconduzir o seu coração a ele o que há de mais extraordinário No amor de Deus por nós É que ainda que sejamos Esses homens e mulheres tão impuros Você lembra da oração de Isaías Eu que tenho impuros lábios Nós que somos tão impuros Nós que somos tão depravados Nós que temos os nossos corações tão afastados Tão deteriorados pelas nossas ganâncias Todos nós estamos sendo convocados para uma Assembleia a Assembleia significa a reunião A reunião de todos os povos A reunião de todas as autoridades, de todo o povo comum, dos pobres Dos agricultores, dos plantadores de vinhas Dos advogados, dos policiais dos professores da escola municipal Dos professores da escola particular Dos políticos Dos políticos Dos médicos Dos médicos Dos enfermeiros Ah minha mãe é enfermeira, como eu amo os enfermeiros, as enfermeiras Dos enfermeiros Dos estudantes dos estudantes, dos universitários. O que Deus está clamando, o que Deus, o que Deus está pedindo através do profeta. É, é que todos nós, dos anciãos aos recém-nascidos. As crianças de colo, que estão ainda sendo amamentadas pelos seios de suas mães. Que todos, todos rasguem os seus corações. Que não permaneçam mais... Nos vícios inescrupulosos Das religiões que vivem disfarçadas Em suas exterioridades Mas que vivam plenamente A interioridade dos corações Que se arrependem, que se jogam Que se colocam à disposição de Deus E que amam a Deus Que amam o reino, que amam as verdades Do Evangelho e que interiorizam Essas verdades e mais E as exteriorizam através das ações Práticas de amor, da caridade Dos abraços singelos, fraternos Verdadeiros, dos sorrisos que encantam todo mundo nós precisamos de uma sociedade rendida aos pés de Jesus de Nazaré e que vive como com o nosso Jesus o Jesus de Nazaré é isso que nós precisamos que nessa convocação linda do culto cívico onde temos tantas autoridades tantas representatividades que as nossas mãos se unam. Em prol de um país melhor E aí Para que O Brasil seja dependente É necessário Usufruirmos Das dádivas do zelo E das misericórdias de Deus Olha o que diz O verso 18 Então o Senhor mostrou zelo Por sua terra E teve piedade do seu povo o Senhor respondeu ao seu povo depois depois de todos estarem juntos, depois de todos rasgarem os seus corações diante de Deus. Estou enviando para vocês tribo. Vinho novo. Azeite. Vocês não serão mais objetos de zombaria. Não, não. Verso 21, não tenham medo à terra. Vejam, as, o próprio cosmos é afetado. Veja a Irmandade cósmica. Veja eu sou fã de Francisco de Assis, Francisco de Assis foi aquele mesmo, aquele homem que proclamou uma irmandade cósmica, veja o cosmo é afetado pelas nossas alegrias, não tenham medo a terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenham medo animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas, ó oh, povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, aquilo que era luto Aquilo que era Choro, aquilo que Estava seco Que era a alegria dos homens, agora restaurado Alegre-se, regozije No Senhor, o seu Deus Irmãos, azeiras, olha o que diz o verso 24, estão ficando cheios de Trigo, os tonéis Transbordarão de vinho novo e de azeite Vou compensá-los Pelos anos de colheitas Que os gafanhotos destruíram, veja, veja verso 27, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e aí Joel um dos primeiros profetas a ver com seus próprios olhos a manifestação o derramamento do Espírito que se concretizou em Atos capítulo 2 olha o que diz derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, verso 28, os, suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas, derramarei o meu Espírito, e todo aquele, verso 32, que invocar o nome do Senhor, será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião, e em Jerusalém haverá livramento Para os sobreviventes Para aqueles a quem o Senhor Chamar, a quem o Senhor Chamou, verso 3, capítulo 3 A partir do verso 18 Naquele dia, capítulo 3, verso 18 Naquele dia os montes Gotejarão vinho novo Das colinas manará leite Todos os ribeiros de Judá Terão água corrente Uma fonte fluirá do templo do Senhor E regará o vale das Acácias Judá será habitada para sempre. Verso 20. E Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada. Eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Será que o Senhor habita nos nossos corações? Será que o Senhor habita nas nossas corporações? Será que o Senhor habita no coração daqueles que decidem que decidem os caminhos do nosso país o que impulsiona os nossos líderes o que impulsiona os nossos professores que acordam todos os dias de manhã pegam um BRT e vão para suas escolas o que impulsiona um médico que sai da sua casa e vai cuidar de doentes que ele não conhece o que impulsiona a enfermeira o que impulsiona os militares da nossa cidade o que impulsiona a polícia civil da nossa cidade? O que impulsiona? O que impulsiona os nossos pastores, os nossos sacerdotes, os nossos padres? O que impulsiona? O que impulsiona? Será que ainda estamos sendo impulsionados pela ganância, pelo desprezo aos mais pobres? Ou será que o que nos impulsiona é o genuíno e verdadeiro arrependimento? Porque se o que te move é o amor de Jesus entre o cenário caótico do início de Joel e o futuro prometido por Deus ajudar a Sião o futuro paradisíaco será suplantado pela graça que vive em mim pela graça que vive em você pela graça que vive em nós o que impulsiona os nossos corações é o amor de Jesus amanhã Teremos uma sociedade Transformada Por isso creio Não na independência Ela não existe Toda vez que se grita independência No fundo Há ideologias Há fanatismos ideológicos por detrás Por isso sou sincero ao dizer Não creio nisso Eu creio na dependência Desse país Desse país Nas mãos Não de ideologias Mas nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé, o verbo da vida, aquele mesmo que se encarnou e habitou entre nós… Em que nós vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele mesmo que Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve, ele. houve em Cristo. Porque ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Aquele mesmo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele que disse, ao deixar os seus discípulos não desamparados. Aquele que disse, eis que estarei convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o que nos impulsiona é Cristo, o Evangelho, então a nossa sociedade, amanhã, será uma sociedade rendida, transformada pelos valores do Reino e do Evangelho. Amém?